0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 28 de junio, programa 763. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando una nueva semana. Quiero contarles que en horas de la mañana, como ustedes saben, hablamos de la selección, de esta clasificación a cuartos de final, hablando de Copa América, después de primero empatar ante la selección brasileña y después de que Perú le gane su partido a la selección de Venezuela esto hay que hacer hincapié hay que remarcarlo porque no es que nosotros alcanzamos brillantemente la clasificación no porque aún empatando a la selección de Brasil si sí, Venezuela le ganaba a Perú chao obviamente no no estábamos en carrera pero quiero ponderar también en horas de la tarde como lo hice en la mañana el, la seriedad con la que confrontó la selección peruana el partido porque para Perú era muy fácil les he dicho lo de La Padula lo de Carrillo, lo de Peña jugadores con un trajín y Perú ya estaba clasificada lo más normal es que le hubiera dado descanso pero no, la seriedad de Gareca yo eso lo remarco la seriedad de Gareca para enfrentar el partido hizo que nosotros saquemos provecho porque Perú le gana a Venezuela y nosotros si bien es verdad empatamos con Brasil, ojo no perdimos, seguimos sin ganar en la eliminatoria. En la mañana hablaba también de hoy en la tarde tener un invitado, me, me, me dice, ¿ya ya estamos? ¿Sí? sí, sí, perfecto, ya estamos, entonces me levanta la mano nuestro control, ya tenemos a don Josué lapier el licenciado Josué lapier periodista deportivo que habitualmente colabora con nosotros en la programación con sus valiosos conceptos, hoy Oye. el tema nuevamente es selección ecuatoriana de fútbol. Antes vamos con su saludo, Buenas tardes, mi querido Josué. ¿Cómo le va? Saludos,
1: cordiales. ¿Cómo le va, mi estimado Don John? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando aquí en Radio Onda Cañaris, en el programa Onda Deportiva. Un placer poder estar nuevamente en, una, en un programa más, compañía de usted. Y así es, bueno, vamos a tener que hablar varios conceptos, dar varios argumentos con respecto a lo que se ha dado hasta el momento en la fase de grupos de esta Copa América.
0: Sí, señor. Vamos a meternos primero directamente a lo que significó el empate de Ecuador y que nos permite clasificar. Es evidente que el hincha, el ecuatoriano que le gusta el fútbol, está muy feliz, pero el ojo crítico, analítico de quienes hacemos prensa deportiva estamos para otra cosa. ¿Cuál es la opinión del de partido de ayer que jugó la selección ecuatoriana de fútbol y esta clasificación, este continuar en Copa América?
1: Bueno, un partido complicado, creo que a priori uno, bueno, con el optimismo uno decía, aunque sea sacar el empate y esperar otros resultados como se dio con Perú para poder clasificar a la siguiente fase, pero creo que la selección ecuatoriana, ahí como se ha venido observando, es verdad, ya iremos hablando en, en, con el pasar de los minutos, todo lo que es la idea de juego, quizás la conceptualización que tiene Gustavo Alfaro en esta selección, yo creo que en el primer tiempo pudimos observar en muchas ocasiones la verdad que la selección ecuatoriana se vio apretada, sofocada por lo que significa Brasil. Sabemos el, el equipo que tiene Brasil, ese equipo A, sea equipo B, ese equipo C individualmente y colectivamente es una de las potencias a nivel mundial de selección. Como pudimos observar, el técnico Gustavo Alfaro realizó ciertos cambios que a lo largo de esta semana se venía hablando mucho y esto también tendremos que hablarlo como hemos podido escucharlo y también ir realizando ciertos comentarios con respecto específicamente a los laterales de la selección a lo largo de esta semana se venía hablando mucho de la inclusión de tanto de Mario Pineda como de Hurtado a última hora se dio no la sorpresa sino que ya es algo constante que ha venido mostrando el técnico, con Pervis Estupiñán, Angelo Preciado. ¿Cuál fue este ligero cambio que hizo Gustavo? Poner al Chiqui Palacios por izquierda, que a priori no sé su opinión Don John, creo que el Chiqui Palacios por nivel y por sus contrincantes entre comillas de lo que es pelear el puesto, era el tercer jugador de lateral de la selección. No, Uno por lo que ha mostrado pineida en lo que es el campeonato ecuatoriano y uno dice mejor lateral izquierdo que hay en el momento, uno decía Pineda titular, si quieres ponerlo a Pervis, tal como él hizo el partido de ayer, ponlo como un volante, se ha venido esa, esa deficiencia a nivel defensivo que tiene Pervis Estupiñán Que a manera de meme, lo que se ha visto en redes sociales, le dicen la avenida Pervis Estupiñán Muchos de estos goles, muchas de estas opciones creadas por las demás selecciones se han visto por esa banda. A nivel ofensivo, se crea esa contradicción porque uno dice, Pervis de se lo ve mucho mejor cuando llega a raya de fondo, cuando trata de pasar como a la posición de extremo, volante izquierdo, pero tampoco es que crea tantas opciones. No hay un jugador aún establecido por el sector izquierdo, por el extremo, extremo izquierdo, recordemos que Ayrton Preciado jugó por el extremo derecho, girando diagonales hacia el centro, que cabe recalcar el gran partido que hizo Ayrton a partir del segundo tiempo, pero Pervis de Estupiñán, vuelvo y repito, a nivel subjetivo, me sigue debiendo, me sigue debiendo bastante, creo que el Chiqui Palacios hizo un partido de menos a más, específicamente tiempo, que es donde Ecuador mejoró por ciertos instantes del partido se vio un Brasil por momentos incluso replegado, ahí es donde Ecuador aprovechó ni bien inició el segundo tiempo con esa sofocación al equipo y a la defensa específicamente a la selección brasilera y es ahí donde se, se pudo originar el gol ecuatoriano
0: Sí, señor. Yo quiero primero decirle, Josué, y felicitarlo porque se me adelantó a la pregunta. Ojo, yo esta mañana de lunes lo llamé para planificar la, la entrevista. No nos hemos puesto de acuerdo, pero tengo el mismo pensamiento suyo. Palacios es el tercero en esa posición de lateral. ¿Y por qué no Pineida, que en el campeonato es el nombre one? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué concepto o qué idea a priori le dio usted cuando lee la alineación y dice Palacios lateral? por banda izquierda, eh, estupiñán. O sea, la, la primera idea que le vino, ¿cuál fue?
1: La primera idea que se me vino fue, ¿por qué no pineida claro. ¿Qué sucede con pineida Eso fue lo primero. Algo está pasando con Pineda, no sé, no le gusta al técnico, porque sabemos que es decisión técnica, no es a nivel de jugador, quizás una dolencia, cansancio no, porque no ha jugado ningún partido a excepción del día de ayer que jugó los últimos 10 minutos, 13 minutos pero yo creo que la inclusión del Chiqui Palacios fue sorpresiva, sin embargo eh, el nivel que mostró, como digo, específicamente en el segundo tiempo, porque en el primero se vio un partido muy complicado para Ecuador por cómo comenzó plantear Brasil y por los jugadores que ya sabemos que, que obtiene eh, con su nivel colectivo e individual, pero no lo hizo mal por ciertos momentos a nivel ofensivo pasaba mucho a raya de fondo trataba de ser otra opción cuando ya ingresó Ángel Mena que fue un jugador determinante indiscutiblemente no sé cuál es su opinión pero para claro. mí el jugador del partido fue Jackson Méndez
0: y sí 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 pero yo le quería decir algo yo soy este pero no cree usted eh, a ver, ¿no cree usted de que se cumple aquello de que para ser buen técnico de fútbol hay que ser necio, tozudo? Le digo, en mi época de reportero, tantos técnicos que decíamos, pero si este está en mejor nivel, ¿por qué no? Duzan lo confirmó y digo, hay una corriente a nivel nacional que dice que debe de jugar Pineda y el técnico dice no, lo voy a poner a Pervis con salida como, como enganche por izquierda ¿no? Salida por izquierda pero no, me quiero ir contra la prensa, ojo, sin conocerlo a fondo al faro, y lo, y lo ingresa a Palacio. Palacio tiene su recorrido, sí, es verdad. Pero ¿por qué no no, no a Pineira, ojo? Y uno no aboga por, por el futbolista como tal, sino por la función que, que, eh, que pueda cumplir en esa banda, por el ida y vuelta, porque si se va al ataque le puede tomar el relevo perdi de Tupiñán. Y todos sabemos el ataque, la proyección que tiene por banda eh, Mario Pineira, ¿verdad? La verdad que sí.
1: Pues Mario Pineda, la virtud que tiene es ese, esa doble función que cumple al momento de jugar como lateral izquierdo. Ahí como usted dice, Pineda es un jugador que se destaca bastante por ser una opción más de ataque. Al pasar a raya de fondo, sabemos que su pierna izquierda no es, no es la hábil, pero realiza esas diagonales, se acomoda para su pierna y comienza las diagonales. Ahí pueden podemos, puede ser mejor dicho una opción, ya sea con Ener Valencia, ya sea con Ángel Mena, con el Quito Díaz, con Gonzalo Plata, con Ayrton Preciado, una opción más. Cosa que Pérez Estupiñán en ciertos momentos, y en gran parte de los partidos, le cuesta. ¿Qué es lo que hemos podido observar? La gran mayoría de estos partidos, tanto eliminatorios como Copa América, Ecuador se ha dedicado a la, al gran porcentaje de ataque y realizarlo por banda izquierda al ser Pervis Estupillán, no estar en un gran nivel, tampoco dar esa, ese relevo de pasar como un extremo más, y al, el extremo izquierdo natural de la selección aún no estar definido porque continúan las rotaciones continúan los experimentos incluso el propio Gustavo Alfaro ha dicho prácticamente no tengo definido aún el once de Ecuador uh -huh. José, José Carabalí se lo llevó para eso Incluso fue, estuvo descartado en el partido de ayer. No ha jugado ni un solo minuto en esta Copa América. Ya pueden, podremos hablar luego, de, en cuestión de la lista de convocados, que ya se ha venido hablando qué jugadores podrían estar, qué jugadores no, qué jugadores servirían en este caso. Pero Pineda puede dar ese plus de ataque. Porque Ecuador sabemos que puede proponer, puede salir a buscar el partido. Y en esos momentos se lo ve cómodo. Eso es lo que a veces uno no entiende por qué gran parte del partido, ya sea mitad del partido, 15 minutos, 75 minutos, Ecuador se dedica a replegarse, a defender. En el primer tiempo, no sé si pudo observar, al empezar el partido, Ecuador prácticamente formaba una línea de seis en la línea defensiva. Al estar franco como extremo derecho, se posicionaba prácticamente como un lateral, Ángelo eh, Preciado se cerraba, Pervi se cerraba, Chiqui Palacios formaba en línea de seis, y se lo vio complicado, era un equipo ordenado, un equipo sólido por, pero por el agrupamiento de jugadores que realizaba. No se lo vio cómodo, por ende llegó el gol de Brasil por una falda cometida, pelota parada, que es algo que se debe trabajar bastante, es una... Una parte del fútbol fundamental, lo que es la pelota parada. Tres jugadores estaban en ese momento marcando. Militao entró como en su casa, marcó un gran gol de cabeza. Pero a nivel del segundo tiempo, cuando Ecuador salió a proponer, salió a buscar al rival adelantando sus líneas, se lo vio mucho más cómodo. Veremos eh, con la siguiente fase, esperando cuál será nuestro rival, cuál
0: será la idea de Gustavo Alfaro. Claro, todo apunta a que será Argentina, pero bueno. Este, ahora, estamos hablando con Josué Lapierre, periodista deportivo, quien está analizando lo que ocurrió el día de ayer en el, el empate a uno entre Brasil y Ecuador. Ahora, Josué, todos los técnicos preparan tácticamente un equipo para el encuentro de fútbol dependiendo del rival. No descubro nada pero a veces no cuentan los directores técnicos con que en los primeros cinco minutos un jugador sea expulsado de su equipo, que un jugador salga lesionado, como ocurrió el día de ayer. ¿En qué porcentaje cree usted que ayudó, así, así con esas letras, ayudó o no al equipo ecuatoriano la salida de Moisés Caicedo? Ayer en rueda de prensa dijo el técnico que Franco le sirvió como extremo por derecha y luego eh, como interior dentro de la polifuncionalidad que tienen los jugadores y cuánto le ayudó, digo, el ingreso de Mena para no estar tan estáticos esperando los ataques de Ecuador sino para tener una salida importante con la velocidad, el regate que tiene Mena fue una variante que sin querer no tuvo que hacer el equipo ecuatoriano reitero por la lesión de Moisés
1: la verdad que sí, yo creo que incluso sin no ocurría lo que fue la lesión de Moisés Caicedo, menos no ingresaba en el primer tiempo. Era, yo pongo, suponiendo y haciendo la hipótesis, podría ingresar, dependiendo de cómo iba el partido, a los 75 minutos que por lo general Gustavo Alfaro realiza los cambios de ese tiempo. Está mal, por cierto. Siempre hay que tratar de buscar el partido desde antes, viendo cómo está el desarrollo del mismo. La salida de Moisés Caicedo, yo creo que fue beneficiosa hasta cierto punto, ya que sabemos que Alan Franco es uno de los jugadores regulares no es de los que siempre destacan en el partido, pero te cumple, al estar esa dupla Jackson Méndez y Alan Franco que lo digo ahora esa es mi dupla de medio campo ya y lo venía diciendo desde eliminatorias, al Moisés Caicedo no tener minutos en su equipo no puede ser titular, por lo mismo por el ritmo de juego, sabemos el nivel que tiene Moisés Caicedo, el nivel que ya mostró la técnica que tiene con el balón la marca que tienen con el mismo Pero el ritmo de juego Baja muchísimo El nivel del jugador, como es obvio Y Jackson Méndez Con Alan Franco, jugaron en independiente Se comprenden totalmente Jackson Méndez se queda como un volante Cinco moderno, se puede decir Porque no es un cabeza de área Alan Franco da más salida Incluso estando como extremo derecho Da esa, esa Ayuda defensiva al momento del, del club atacante, del club, perdón, rival, estar atacando, da esa, el ingreso de Mena dio esa, ese dinamismo que necesitaba el Ecuador. Ese es el Mena que necesitamos, ese es el Mena que no se estaba viendo en estos partidos. El Mena encarador, realizando diagonales, pidiendo la pelota. Por ende, así llega el gol, con un gran pivoteo de André Valencia, que fue una asistencia ya, hazla, hágalo, angelito. Gran remate de derecha, y con el, en el tiempo que estuvo Angel Mena en cancha, demostró un gran nivel, el nivel que sabemos que puede dar. Que no se ha dado, no sabemos por qué, quizás momentos del jugador, sabemos que el fútbol muchas veces es irregular para el mismo, el, el acompañante por, por momentos Mena a veces necesita también esa persona, específicamente lateral, que, lo, que le pase por fuera para realizar triangulaciones paredes y así mismo poder atacar. Moisés Caicedo la salida que le, que le dio en el partido de ayer fue casi nula porque Moisés Caicedo al no estar ese triángulo que se venía jugando que es grueso, Jackson Méndez y Moisés Caicedo se complica bastante en la salida del juego Jackson Méndez partidazo, vuelvo y repito al jugar como un volante cinco moderno que está por todo, por todo, medio, mitad de campo, un cuarto incluso por momentos cruza el ataque, al tener esa asociación con Alan Franco, da esa posibilidad de poder realizar ataques posicionales, de poder sumar gente en el área rival, Ener Valencia no se siente tan solo, o sea el delantero que esté, Ayrton Preciado no se siente tan solo, con el ingreso de Ángel Mena no se siente tan solo, eso es lo que por momentos le falta a Ecuador tener a priori una idea establecida de cómo desea jugar, salir a proponer, no replegarse porque el club rival tranquilamente nos puede ocasionar esas derrotas que sufrimos en las anteriores partidos de Copa América.
0: Sí, señor, yo soy la Piedra y qué decir del rival, qué decir de Brasil. El, eh, a través de redes sociales desde el día de ayer, después que finalizó el partido hoy lunes desde la mañana parte de la tarde que estamos conversando, eh, en redes sociales, donde todo el mundo opina, han dicho, bueno, si jugamos contra la selección B o C de Brasil por lo menos empatar ¿Usted cree que selecciones como estas, que tienen a jugadores que destacan en Europa hay, hay, hay equipo B ¿O hay suplentes como en toda selección? Digo, porque el que es suplente de Neymar o de otros jugadores de ese nivel quiere, al momento de actuar, que el técnico lo vea y ganarse una titularidad. ¿O quiere, en base a lo que significa la selección brasileña y, y, al, y a la transmisión que se da a nivel internacional, la parrilla deportiva de Brasil es observada por todo el mundo. Mejorar en cuanto a un posible traspaso. Entonces, ¿fue tanto así que le empatamos a la selección B o C de Brasil? ¿Usted qué opina?
1: A ver, mi idea es siempre con estos clubes de renombre, como Brasil, como Argentina, Alemania, etc. Son suplentes porque ya no pueden ingresar en ah, el campo más jugadores. Porque no se puede meter más jugadores. Sabemos que en el, incluso en los cambios que realizó Tite en medio del partido, ¿cuáles fueron los cambios, por acordarme? Casemiro y Vinicius Junior. ¿Dónde juegan estos? En el Real Madrid. Titulares del Real Madrid. En estos equipos, sea equipo B, sea equipo C, como quieran llamarlo, no se puede desmerecer a Ecuador, al ser una selección que sabemos que tiene grandes jugadores, pero no de la talla mundial como los de Brasil. Y dicho esto, Gabriel Barbosa, Firmino, Gabriel Jesús, Neymar, Paquetá, no nos podemos comparar a estos jugadores. Y Ecuador hizo un partido, por, en ciertos momentos, inteligente, ya teniendo el empate, sabíamos que la victoria a Brasil iba a ser muy complicado. incluso con el empate que se logró, y es algo que muchos llaman histórico, porque sacarles punto a Brasil es muy complicado, sea en eliminatorias, sea en Copa América. Tal como usted dice, estos jugadores suplentes, entre comillas, que están en la selección brasileña, siempre quieren jugar, demostrar mucho más, por el mismo hecho de, me está viendo un equipo, Real Madrid, Barcelona, los equipos grandes, ¿por qué no demostrar mi nivel y, y tal vez ser una opción para este equipo que me pueda contratar Incluso en el empate con Brasil pudimos observar que el técnico y esta bueno, gran mayoría de los jugadores se vio de, de, no se lo vio conforme, se los vio descontento querían ganar el partido. Incluso cuando ya Ecuador empató, Brasil comenzó a atacar de nuevo. Por momentos nos asfixiaba ese, esa ofensiva brasileña y ahí Ecuador pudo... Eh, o tratar de, de jugar al contragolpe con el ingreso de Gonzalo Plata, de Leonardo Campana, que bueno, no me convence, la verdad, pudo, pudo haber ingresado otro jugador. Pero en estos equipos no hay equipo suplente. Por la talla mundial, por la talla colectiva que es Brasil, no hay que desmer de, desmeritar el partido que hizo Ecuador con, con los jugadores que sabemos que no son este, de, de baja talla porque muchos de ellos juegan en el exterior, pero comparándonos del tú a tú con la selección brasileña, yo creo que falta bastante, pero el partido colectivo que hizo Ecuador fue bueno, dejémoslo ahí, fue bueno, Que para sacarle el empate no estuvo
0: mal. Sí, señor, voy a anotar esa línea suya, ¿no? que son suplentes porque no pueden jugar más de 11, porque realmente el nivel que tienen esos diablos es impresionante. Hasta antes del de día de ayer eran cinco los jugadores, ahora lo quito a Palacios, son cuatro que todavía no actúan. Ahí está Hurtado, está Félix Torres, está Pineida y está Carabalí. Particularmente no creo que van a jugar. Pídelo pues ahora a Pineda, tomando en cuenta que ya jugó Palacios y no lo hizo mal. Pídelo pues a Félix Torres, sin Capilla Arboledes también. Pídelo pues a, a, a Hurtado por derecha, si, si eh, Preciado está actuando. Curso, cara... No nos
1: olvidemos, no, perdón que le interrumpa, eh, sí, no sí. nos olvidemos desde León. León también
0: no actuó León. y está en
1: sí. la convocatoria. Así que es otro jugador que se suma a la lista.
0: Sí, señor, ahí están los cinco. Oiga, yo soy, eh, cambiando de tema y para ir cerrando. Eh, ¿Qué criterio le merece al momento el nivel general de Copa América? Eh, de ese tema no lo hablé en la mañana, nos circunscribimos estrictamente a hablar de la selección ecuatoriana y su empate ante Brasil, pero hay un Brasil que sigue siendo deslotado y no sé cuál es su opinión en, en, en el resto de selecciones, si guardan un mismo nivel a la baja, que es lo que se ha observado al momento, porque no existe una selección deslotada como es la selección brasileña. No sé cuál es su punto de vista.
1: Sí, yo creo que Brasil está, está en otro rumbo, al menos en el grupo B te pudo observar esto, estando Venezuela, estando Perú, estando Colombia, que Brasil, la verdad, a nivel colectivo, yo creo que pedirle más ya sería avaricia, como ahora se maneja en redes, por lo que juega esta selección. Pero... En el grupo A, la verdad, han, han habido partidos muy interesantes, como hemos visto, incluso Argentina y Paraguay se están peleando quién pasa como, como primer puesto en este grupo. Yo creo que el nivel que ha mostrado la Copa América ha sido un nivel regular, exceptuando ¿no? la, las bajas de Venezuela, que incluso bueno, eh, nos empató el partido con, con el equipo suplente, suplente. Ahí sí son suplentes, suplentes. Eh, ante el partido que pudo el, el empatar con el equipo ecuatoriano Bolivia que ya lo hablábamos en, la, en el anterior programa Moreno Martins eh, adquirió el COVID no pudo actuar con regularidad un equipo muy limitado creo que lo obvio a pesar de uno por optimismo quería, quería ver a Bolivia en la siguiente fase a ver qué podía lograr pero no lo pudo hacer Uruguay ha mostrado un nivel sorprendente para mal. Sabemos que el maestro Tavares, todo todos conocemos su, su conocimiento y, y gran dedicación a la selección uruguaya, pero a nivel de, de juego, estando incluso Suárez, Cavani, porque no tiene malos jugadores, este, tiene gran plantel, incluso para pelearle, eh, pudiendo concretar las ideas necesarias pelear incluso, ¿por qué no? Una final de Copa América. Pero el nivel mostrado hasta ahora deja mucho que desear. Veremos incluso cuál podría ser el, el rival de, de Uruguay, dependiendo cómo queden los partidos, si puede clasificar a la siguiente fase. Argentina, yo lo catalogo como es un equipo que golpea y se dedica a esperar. Un sí. equipo que sobresalen las individualidades ya sea de Lionel Messi, obviamente, Lautaro Martínez, Ángel Di María, el mediocampo que no convence, el lateral derecho que aún está establecido, Argentina que probablemente sea nuestro rival, yo creo que Ecuador planteándole un equipo, un, un equipo y una táctica inteligente, podríamos estar pensando en las semifinales, sabiendo plantear el equipo Gustavo Alfaro, Argentina no es el mismo de años anteriores. Incluso en las eliminatorias, sabemos el del primer partido, Argentina lo ganó por errores propios. Así como han sucedido en algunos de estos partidos de Copa América, Ecuador, muchos de estos, ha perdido por errores propios, no tanto por funcionamiento. El funcionamiento de Gustavo Alfaro, yo creo que tiene la idea clara, pero al no encontrar ese equipo ideal, no lo puede proyectar en la cancha. Paraguay individualidades, si sí, tiene un juego colectivo decente un juego colectivo regular pero sabemos que las potencias al menos en, en esta Copa América Brasil sin duda va a ser uno de los finalistas, a no ser que ocurra una sorpresa como sabemos es el ámbito del fútbol y Argentina podría acercársele hasta Chile metámoslos ahí, porque no hemos nombrado a Chile Chile Eduardo Vargas es un jugador que uno le pierde la huella a nivel club, donde juega en qué liga está, pero cuando llega a selección, marca los goles necesarios y con esos goles sacan los tres puntos que lo clasifican a la siguiente fase
0: Muy bien, yo sé yo alabo su optimismo la verdad yo tengo una carencia en ese sentido que puede ser un defecto pero creo que Argentina sigue estando mejor que nosotros, el día de hoy creo que Argentina va a ratificar su primer puesto, porque no es lo mismo enfrentar a la cuarta del otro grupo que es Ecuador, que en el hipotético caso, quedando segunda, tendría que enfrentar a Perú. Y Perú realmente de que al momento no mete miedo, Perú no habla de antecedentes, comenzó mal la Copa América anterior, la goleó Brasil y terminó jugando la final contra Brasil. Por ahí como que el pato puede seguir siendo Ecuador. Mi querido Josué, nada más yo quiero agradecerle, lo dejo usted en la parte final y nuevamente la chocamos para la salida, la chocamos para otro programa porque la Copa América continúa, de, quizá la próxima semana podamos hablar después de lo que ha ocurrido el sábado entre Ecuador y creo la selección argentina. Usted en la parte final.
1: Pues, mi estimado John, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los oyentes. Sabemos que ustedes tienen la última palabra. Sus opiniones son muy importantes. Y bueno, tal como usted dice, esperemos que la selección ecuatoriana el día sábado logre un resultado favorable. ¿Por qué no? Esperemos que haya ese, ese cambio de chip entre jugadores, entre técnicos y poder sacar un, una clasificación a semifinales que no lo logra hace años, la verdad. Así que... Un fuerte abrazo a usted, mi estimado John, y muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, nada más recordar que el día de mañana tendremos en Guayaquil el abanderamiento por el tema Juegos Olímpicos, de aquello nos vamos a dedicar toda la programación. Hasta tanto, usted continúa en sintonía de Ondas cañas